0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。丹麦被爆出他们一年花十万块美金请推土机来移除海边的海草跟一些塑料垃圾，却被一份报告指出，他们只是把东西挖起来之后，又都全部倒进去海里面。根据丹麦国家广播公司的报道，推土机在丹麦夏天的几个月份的时候，每两周就会去海边铲除这些海草和垃圾。有一个试出的影片当中可以看到，当推土机在海边执行工作的时候，就是在海滩上面把这些垃圾推,推推推好长一段的路。这时候海草跟垃圾都卡在推土机的前面。这时候，推土机就直接把海草跟垃圾一起推进去海里。一位海洋生物学教授跟大家解释，其实推土机根本不适合用在清除海滩的工作上，因为推土机把海草跟垃圾推走的同时，也让很多沙滩上面的沙子都被移走了，一直不断地把沙滩上面的沙子挖起来，对于沙滩的海岸生态系是有非常大的伤害。有些小动物住在沙子里面，结果被推土机推来推去，他们的家都毁了。把垃圾倒入海里当然是最不应该的，大家也都知道。但就算只是海草，倒进去海里也不是什么聪明的做法，原因是，一下子又都会被一波波的海浪给打上海滩，所以基本上就是在做白工，而且对自然环境也不太好。这件事唯一的好处，大概就是让去海边玩的人可以看到一片假装很干净的海滩。意大利火山岛上的250个居民已经从岛上撤离，因为这个火山岛上的二氧化碳浓度已经高到危险，有可能造成人类和宠物一些呼吸道的问题，不宜生存。根据意大利国家地理及火山研究中心表示。在西西里北岸外面的这个火山岛，目前二氧化碳浓度已经上升到80吨到480吨，当地空气中的氧气已经越来越稀薄了。从10月21号开始，当地的二氧化碳浓度就开始逐渐升高，有部分的居民就有因为呼吸不顺畅跑去医院看病。宠物的部分更是严重，因为宠物比人还更容易受到氧气不足的影响。管辖那个岛的地方首长已经签署了行政命令，把那个岛上暂时划分成红色的区块，代表是除了研究人员和执行特殊公务以外，都不得停留的区域。也就是说，岛上的居民必须要全面撤离。去旅游或是其他原因在岛上的人，当然也必须要马上离开。意大利比较少发出这种红色的区域警戒，通常比较常听到的都是黄色的区域警戒。黄色的话，人还是能够留在当地，但是必须要待在房子的二楼以上。这次红色的话，就是直接请你离开了。很多人听到红色区域警戒，都以为是火山马上就要爆发了。但是政府向大家澄清，并不是因为火山立刻就要喷发，而是因为火山释放了过多的气体导致危险。最近关于那个火山的资讯显示，火山的状态应该还算稳定。只是为什么会释出那么多的气体，还是值得注意的事情。研究机构已经在当地放置了很多二氧化碳的监测器，也放置了高精密度的温度计在土壤里面监测。近年来，全世界抽烟的人稳定的在减少当中，但是世界卫生组织还是认为需要加强的宣导，因为抽烟的支持者跟烟厂还是会在对立面努力着。根据一个新的全球统计，二零二零年全球有一点三亿的人在抽烟，相比两年前已经少掉了两千万的人。世界卫生组织预估，可以在二零二五年以前，将十五岁以上的抽烟人口减少到一点二七亿，这样大约是全世界人口的二十帕。大家可能不会相信，但这已经是很了不起的进展了。因为在2000年的时候，全世界是有三分之一的人都抽烟，而世界卫生组织要这么努力让大家不要抽烟的原因，当然就是因为抽烟是造成身体负担很大的行为。世界卫生组织认为，阻止大家抽烟还有很长很长的一段路要走。因为卖烟的利润实在是太高了，所以记得利益的烟厂绝对不可能放下这个致命的产业。抽烟每年会造成800万人的死亡，还有另外120万人是因为吸太多二手烟而死亡。虽然现在抽烟的人一直有在减少，可是，在近几十年的未来，抽烟造成的死亡率只会更多，因为烟是慢慢侵蚀你的身体。2000年那些抽烟的三分之一人口，大多都还活着，正在被侵蚀当中。不过，世界卫生组织也有给大家带来比较乐观的消息，那就是在他们追踪的其中60个国家里，计划在2010到2025年减少 30% 的抽烟人口。这个目标还有实际实行的进度都比上个阶段快很多。总之，现在很多国家都降低了抽烟人口，但世界卫生组织形容这只是一个脆弱的成功，因为要染上烟瘾比戒烟容易太多了。而且，基本上以上的这些数字都是不包含电子烟的数字。电子烟又在年轻族群非常的盛行，所以说成功还言之过早。世界上 36.7 趴的男性和 7.8 趴的女性都还是在抽烟。另外，世界上3800万的13到15岁的少年少女也都在抽烟，大概占这个年龄层青少年的十趴左右。世界上最爱抽烟的女性则分布在欧洲，有高达18趴。不过还是要提醒大家，除了抽烟以外，也有很多饮食生活习惯是如此的在侵蚀我们的身体。只是抽烟有二手烟的问题，自由选择侵害自己的同时，也有可能侵害到别人的自由。劳斯莱斯最潮的新飞机，创新精神又破了飞行速度的记录。创新京城这台飞机两个月前才刚刚试飞成功，现在已经突破了3 8 7 4 mph 的高速。这台飞机是目前世界上速度最快的电动飞机，打败了前一个纪录保持者的2 1 3 mph。前一个纪录保持者是西门子做的电动飞机，不过大家别搞错，这个劳斯莱斯跟卖车子的劳斯莱斯现在是不同的公司。曾经很久很久以前，他们是同一家公司，但是在很久以前的过去经历了倒闭和分裂，所以从此以后就不再是了。总之，公司是在11月16号做的测试。虽然他们的速度已经惊呆了业界，但是还没有经过 FAI 的认证，要经过申请确认之后才会成为正式的记录。这台电动飞机的潜能，大家都在拭目以待。因为其实九月才做了第一次的试飞，才过了两个月，现在就已经成长到破纪录。那是不是在未来，他们还有机会让这台飞机飞得更快呢？不过目前电动飞机的困境还是在于电池的大小，限制了电动飞机飞行的距离。但在北美洲城市之间飞的话，还算是蛮方便的。而电动飞机的优势，则是在于，即使是在爬升，也能够维持全速。所以，如果就以爬升飞行来比较的话，是比一般的飞机还厉害的。这个优点也很适合短距离的飞行。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，大家播 p o d c a s t 帮我留星星，写下你的评论。那也可以在任何留言的地方留言给我，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是时间比较长的主题尽量的《女友的纯粹不已经批判》，可以陪伴你失眠的夜晚。那另外一个就是我的新节目，听说动物会跟大家分享动物小知识，对动物有兴趣的朋友。一定要追踪起来，那也可以订阅我 YouTube 频道，追踪我的 IG， 那就希望鲨鱼可以在每周二十六顺利与大家相见。那么下次见喽，拜拜。